0: Tam faktycznie zimą można spotkać wytrawnych turystów i ci, którzy kochają to miejsce, często odkładają sobie wizytę w stawach właśnie na zimę.
1: Beata Sabała-Zielińska o schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i rodzinie Krzeptowskich.
0: To jest rodzina, która schroniskiem w Pięciu Stawach Polskich zajmuje się od 1931 roku.
1: Halo, kultura. Gościem Radia Lublin jest Beata Sabała-Zielińska, autorka książki Pięć Stawów, dom bez adresu. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Dzień dobry, kłaniam się również nisko.
1: To zacznijmy może od miejsca akcji, bo tak, z jednej strony wysoko w górach, a z drugiej strony można powiedzieć, że jedno z bardziej płaskich miejsc w Tatrach, prawda?
0: Tak, to faktycznie jest niezwykłe, że ta dolina ma kilometr wypłaszczenia i to jest chyba faktycznie jedyne miejsce w polskich Tatrach z taką jakby hmm, konstrukcją, jeśli mogę tak powiedzieć brzydko, terenu. Yy, z drugiej strony w otoczeniu cudownych szczytów, więc mamy przestrzeń, oddech, a jednocześnie czujemy tę wysokogórskość.
1: No i miejsce tak naprawdę związane z wyjątkową górską, tatrzańską rodziną.
0: Tak, mówimy o Rodzie Krzeptowskich. To jest bardzo stary ród wywodzący się od Jana Krzeptowskiego Sabały, tego Sabały legendarnego, który jest ikoną Zakopanego, to jest rodzina, która schroniskiem w pięciu stawach polskich zajmuje się od 1931 roku, więc niebawem będzie 100 lat i myślę, że to jest ewenement na skalę światową, żeby jedna rodzina tak długo była w tak trudnym, powiedzmy sobie szczerze, miejscu. Więc to pokazuje jakby zobowiązanie wobec turystów, które podkreślają zarówno obecne szefowe schroniska, jak i ich dzieci, ale także ogromny obowiązek i ogromna praca.
1: Tak sobie myślę, co jest największą wartością tej książki, ale myślę, że jedną z największych wartości jest to, że możemy przeczytać te niepublikowane karty z pamiętnika Marii Krzeptowskiej, bo oczywiście zarówno są te cytaty z turysty, ale też te wspomnienia, których do, tej pory, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu.
0: Tak, myślę, że to jest creme de la creme, bo to jest taka wisienka na torcie i y, unikatowa kompletnie rzecz. Owszem, te po te pamiętniki Pani Marii były częściowo publikowane w 1960 roku w takim czasopiśmie turysta, ale oczywiście nie wszystkie fragmenty, nie całość. Ja dzięki rodzinie Krzeptowskich dostałam ten pamiętnik do ręki, mogłam go przeczytać, zachwycić się nim i wybrać również dla Państwa te fragmenty, które uznałam, że będą właśnie pokazywały nie tylko historię tego miejsca, ale także charakter Pani Marii, bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie że tam to miejsce mogą prowadzić wyłącznie ludzie, ludzie z charakterem, ludzie po prostu z, no, z twardą skórą. Tak? To nie mogą być mięczaki. To, tam trzeba mieć naprawdę y, wolę walki i wolę takiego przetrwania.
1: Tak i ludzie, którzy szanują pracę, bo tak sobie myślę, o czym jest ta książka, czy o przyrodzie, y, czy właśnie o, o jakichś wyzwaniach, które są w wysokich górach, czy o wspólnocie, która tworzy się w takim miejscu na końcu świata albo też na początku świata, bo i tak można uznać, ale myślę, że ona chyba przede wszystkim jest o pracy. E bo e to są historie ludzi, którzy tej pracy się nie boją i którzy e ze względu na dobro rodziny albo też dobro turystów są w stanie pracować bardzo wiele.
0: Ja myślę, że ta książka jest wielowymiarowa i wielopoziomowa. Ja też mam trochę problem z opowiadaniem o niej. Nie z tego powodu, że jakby nie wiem, co powiedzieć, ale jest tego tak dużo, tych wątków jest tak wiele, że nie wiem, o którym wątku warto, jakby, który wątek warto poprowadzić. A to tak? może
1: teraz porozmawiajmy trochę właśnie o tym, jak Maria Krzeptowska wnosiła okna e, na górę.
0: Tak, to jest historia, ja zdradzę. Nie chcę oczywiście Państwu wszystkiego zdradzać. O, powiedzmy na to ją, nie to nie jedna liczyć.
1: z setek historii, to możemy tę jedną chyba opowiedzieć.
0: Tak, e, to było w czasach, kiedy budowano schronisko tak zwane Stryjeńskiego, bo według projektu Karola Stryjeńskiego i e, jakby pod jego okiem, e, z jego uczniami między innymi. I e, to był 1924 rok i e, był pierwszy etap, kiedy składano drewno na to schronisko, bo, dre... bo schronisko było całe drewniane, w cudownym stylu zakopiańskim. Te zdjęcia w jakichś takich starych pocztówkach, może państwo gdzieś tam jeszcze znajdziecie, albo w starych albumach, niestety ono spłonęło, więc doszczętnie, więc nic tam nie zostało z tego schroniska w 1946 roku, e, czy piątym, boże kochany, już nie pamiętam, przepraszam, ale nie, w 1945 na koniec wojny i e, tam była taki moment, że kiedy wybudowano już to schronisko, to wnoszono framugi okienne z wodogrzmotów Mickiewicza. Trzeba je było wnieść na plecach. I pani Maria, która wtedy była młodą dziewczyną i pracowała w schronisku w Rostoce z rodzicami, postanowiła zarobić, bo za tę czynność bardzo dobrze płacono, bo 5 zł 25 groszy za wniesienie framugi. I pani Maria o świcie, przed tym jak wszyscy wstali, szła do wodogrzmotów, brała pod taką framugę jedną albo dwie, chyba jedną brała i wynosiła ją do pięciu stawów. Potrafiła tych framug wynieść. Ona twierdzi, że wyniosła wszystkie framugi do tego schroniska. Ku w ogóle jakiemuś zaskoczeniu i zdziwieniu wszystkich mężczyzn pracowali na górze. Po prostu nie chcieli uwierzyć, że ta kobieta potrafi taką ciężką framugę okienną wnieść.
1: Tak, wnosiła rano framugę, a potem schodziła na dół i jeszcze pełniła inne obowiązki na dole. To pokazuje dla mnie najbardziej chyba ta, 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 ta historia, ta anegdota, jak tej pracy ten, ta, ta, ta rodzina się nie bała i się dalej nie boi.
0: To jest w ogóle ciekawa historia, też związana z tymi współczesnymi czasami jest taka, że... Często jest tak, że ludzie jak przychodzą tam do pracy na przykład sezonowej, w wakacje, myślą sobie, że przychodzą do cudownego miejsca i będą mogli chodzić po górach. W ogóle wspaniale, no, żyć, nie umierać, pracować w takim miejscu, bo codziennie będę sobie wychodził na kozi, będę sobie wychodził na zawrat i tak dalej. I szefowe schroniska właśnie śmieją się, że zderzają się z, taką, z takim myśleniem ludzi, że to jest miejsce, w którym się odpoczywa jakby, Także praca jest dodatkiem do gór, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. Tak, Góry są dodatkiem do pracy, bardzo ciężkiej, bo w tym sezonie oni tam y, no harują od świtu do nocy. I jeżeli ktoś chce skorzystać z tych gór, to musi po prostu wstać o trzeciej w nocy i pójść sobie o świcie y, w góry i o siódmej ma być gotowy do pracy. I tam y, są bardzo jasno postawione priorytety i nikt tych priorytetów od 1931 roku nie zmienił. I y, tam przede wszystkim się pracuje.
1: To jest miejsce, które gościło, przez które się przewijało wiele e, znamienitości, ale o ludziach chcę porozmawiać za chwilę. Najpierw jeszcze o zwierzętach, a w zasadzie o jednym wyjątkowym psie, o, o filancu.
0: Tak, to y, pies, którego pani Maria kochała nad życie, y, którego przemyciła sobie pod okiem strażników granicznych, o tym też jest w jej pamiętniku i to był bardzo mądry pies, który nie tylko ich jakby wspomagał w pracy, bo on tam w ogóle wnosił, wsiągał drewno. Dypre wciągał drewno, ale też okazywał, okazało się, że był psem ratowniczym, chociaż nie był jakoś specjalnie do tego szkolony, ale tak dobrze znał teren, że yy, zachęcam Państwa i będziecie Państwo mieli wielką radość przeczytania tej anegdoty, jak uratował jednego z najbardziej znanych yy, przewodników tatrzańskich, który szedł z klientem w śnieżyce i w mgłę, więc opowieści o filancu są wzruszające, cudowne, niestety pies yy, skończył tragicznie i to też jest w pamiętniku.
1: No dobrze, to teraz porozmawiajmy o, o ludziach. Jakie wielkie nazwiska gościło właśnie to miejsce?
0: No wszystkie wielkie nazwiska. No matku, właściwie musiałabym otworzyć encyklopedię i y, wszyscy, którzy kochali Tatry y, i ta elita, która jakby tworzyła też Zakopamy, Zakopane, pamiętajmy, to był, były lata 30. lata 20. To oni wszyscy się tam przewinęli. Zacznijmy od y, Mariusza Zaruskiego, który w ogóle zachwycił się Doliną Pięciu Stawów Narciarsko i kiedy zjechał właśnie i zrobił taką rwyrypę, jak to się mówi m, po, w narciarskim żargonie, Taką wyrypę przez zawrat, potem zjechał właśnie do pięciu stawów, potem wyszedł Szpiglasową, zjechał do Morskiego. No, jakaś taka niesamowita historia, zważywszy, że oni jeździli na takich dechach ledwo oheblowanych. Powiedzmy sobie jeszcze, że to były takie po prostu w imię ojca i syna, tak, ten sprzęt narciarski. Więc on się zachwycił, on w ogóle rozpropagował to miejsce narciarsko, i one do dzisiaj, te tereny pięciu stawów są najlepszymi terenami narciarskimi w Tatrach. Więc, więc za Ruski, więc oczywiście cała masa, więc Stryjeński, który jak już wspomnieliśmy, yy, yy, taka bohema yy, lat dwudziestych, którzy i trzydziestych, którzy no, Malczewski, yy, Boże, Bronikowski, no ja, yy, teraz mnie pan zaskoczył, bo tych nazwisk jest bardzo dużo, bo to są tak, to są nazwiska ze świata wspinaczy, nazwiska ze świata narciarzy, nazwiska ze świata artystów. E, wszyscy tam albo dreptali, żeby pochodzić po tych górach, albo żeby się wspiąć na zamarłą turnię, która y, myślę, że mało kto wie w ogóle rozpoczęła jakiś taki taternicki trend y, y, polski y, i była górą nie do zdobycia przez długi czas. I y, 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 w końcu tacy właśnie turyści, którzy zachwycali się pięknymi widokami, dreptali sobie nawet wokół stawów. Więc tam no nie wiem, kogo nie było, no. Proszę mi wybaczyć, ale teraz mi wypadły nawet te nazwiska, jakoś tak no, bardzo naprawdę... dobrze.
1: Będą e, 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 e. nasi słuchacze e, 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 e. musieli sięgnąć po prostu do książki. No dobrze, to teraz o legendach tak. troszkę, tak? No, legendarna na pewno jest Szarlotka, którą można zjeść, ale yy, i Biała Dama, która gdzieś tam po okolicach się kręci.
0: Tak, no właśnie z zamarłą turnią yy, łączą się tragiczne historie i też gdzieś tam w tle są duchy, czyli yy, postać. Matki Bronikowskiego, który zginął, młodego 22-letniego studenta, który zginął na zamarłej turni wspinając się. Jest taka legenda, że faktycznie tam krąży od tego czasu Biała Dama które pierwowzorem jej prawdopodobnie była mama Bronikowskiego, która opłakiwała syna pod ścianą i faktycznie przychodziła tam i w rozpaczy tam wędrowała i krążyła wokół zamarłej turni. Gdzieś tam powstała taka legenda, że w tej okolicy jest biała dama, potem ona stała się czarną damą, która strąca taterników ze skał. Więc jakaś taka przypisana jej została... No, nieciekawa nie rola, tak, takiej, takiej y, mściwej postaci. W ogóle wokół Tatry jest trochę legend dziwnych. Y, ja to właśnie uśmiałam się troszeczkę i właśnie pozwoliłam sobie na taką prywatną refleksję w książce, że jakoś tak w, lubimy się bać chyba trochę i, i jakoś poddajemy się tym wszystkim zaklęciom i jakimś y, omamom, które nam, mają nam, nie wiem, determinować życie. Podczas gdy tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć pokorę do gór, i y, myśleć, co się w tych górach robi.
1: Zaczęliśmy od oczywiście historii, od początków, ale teraz porozmawiajmy trochę o e, teraźniejszości i przyszłości piątki. Myśli pani, że, że piątka e, wybroni się jakoś przed turystami, którzy no, z jednej hmm. strony są błogosławieństwem i przekleństwem tych gór?
0: Tak, to jest miejsce, które jako ostatnie poddało się i poddaje się w ogóle tej napierającej cywilizacji, jeśli mogę tak powiedzieć, e, rozumianej również w ten sposób, że coraz częściej docierają tam turyści mało przygotowani albo mało y, znający Tatry. E, to ma dobre i złe strony, bo powiedzmy sobie szczerze, fajnie jest, jeżeli przychodzą ludzie po raz pierwszy i się tą doliną zachwycą. Ale już mniej ciekawie jest, jeśli tacy ludzie wybierają się na przykład w trudnym okresie, na przykład zimy albo jesieni, kiedy robi się niebezpiecznie i no, tracą tam życie albo wymagają pomocy. Ta masowa turystyka zrobiła się w ostatnich latach... no. Ogromna. tak? Mówi się zresztą, że tatry są zadeptywane, że jest za dużo turystów i tak dalej. I w pięciu stawach widać ten trend takiego owczego pędu. Dobrze, jeśli ludzie wiedzą, że chcą pójść tam, że świadomie idą do pięciu stawach, stawów, ale zdarza się, że przychodzą tacy, którzy myślą, że idą do morskiego oka. I to pokazuje po prostu ten kompletny brak orientacji w terenie i świadomości, gdzie ludzie są. I to jest chyba to, co, co denerwuje. Hmm, Głównie ratowników, tak, że, że jakby, no nie wiemy, co robimy w tych górach. E, natomiast pięć stawów i schronisków w pięciu stawach wciąż zimą jest miejscem dla wytrawnych turystów i tam faktycznie zimą można spotkać wytrawnych turystów. I ci, którzy kochają to miejsce, często odkładają sobie wizytę w stawach właśnie na zimę żeby uniknąć tych tłumów takich wakacyjnych.
1: Wspomniała Pani przed chwilą ratowników. Ja Państwu przypomnę, że nasz dzisiejszy gość to jest także autorka książki Topr, żeby inni mogli przeżyć. Za każdym razem, kiedy widzę doniesienia w mediach na temat nierozsądnych turystów i y, ratujących ich y, toprowców. Myślę sobie, ileż oni muszą mieć cierpliwości.
0: Ale oni lubią tę pracę. Proszę mi wierzyć, ja nie twierdzę, że lubią, y, jak ludzie sobie robią coś złego w górach, tak? Ale to jest ich pasja i oni bardzo często podkreślają, znaczy właściwie zawsze podkreślają, że od tego są, żeby ratować i na pewno nie są od tego, żeby oceniać turystów. I właściwie tego nie robią. Pozwalają sobie na takie osobiste oceny turystów, tylko wtedy, kiedy ktoś naprawdę robi krzywdę komuś innemu, czyli przez jego nierozwagę y, y, cierpi inna osoba, która być może prawidłowo się w tych górach zachowuje. No i są bezlitośni, jeżeli chodzi o, y, nie wiem, prowadzenie małych dzieci na przykład na orlą perć bo uważają, że to jest po prostu robienie krzywdy ludziom, którzy no jakby dzieciom, które nie mają wyboru, tak jak się tego dzieciaka ciągnie tam, dasz radę, dasz radę, a potem jest nieszczęście albo jest jakaś histeria i wołanie o pomoc. Więc, ale ratownicy uważają, że no po to są góry, żeby po nich chodzić, sami są pasjonatami i rozumieją te pasje i pamiętajmy, że Gdyby tak spojrzeć do statystyk, to okazuje się, że my nie jesteśmy jakimiś najgorszymi turystami, bo przecież rocznie w Tatry wchodzi około 3 milionów turystów, podczas gdy akcji ratowniczych, takich zarejestrowanych bardzo różnych, od tam sprowadzenia po wypadki śmiertelne, jest około... Tysiąca w ciągu roku, więc statystycznie rzecz ujmując, nie jest tak najgorzej, prawda? Natomiast no, faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, widać taki brak pokory, jeśli chodzi o góry i lekceważenie gór, i taką jakąś taką niefrasobliwość. To jest bolesne, ale myślę, że zmieniamy się i ratownicy też to podkreślają, że jesteśmy coraz lepiej wyposażeni, że już nas stać na dobry sprzęt. I już myślimy w ten sposób, że skoro idę w góry, idę wysoko... To chce być dobrze przygotowany.
1: My państwa zachęcamy do tego, żeby jeżeli marzą państwo o tym, by wybrać się do legendarnej piątki, najpierw sięgnąć po książkę pięć stawów dom bez adresu, bo dzięki temu będą państwo dobrze wiedzieli, z jakim mozołem to miejsce powstawało, jak wiele tradycji zaklętych jest właśnie w tych czterech ścianach. Zachęcamy państwa do tego, aby sięgnąć po książkę baty Sabały-Zielińskiej no i później wybrać się to kiedy rzeczywiście najlepiej byłoby się wybrać, jeżeli mamy jakieś doświadczenie górskie, odrobinę sprzętu i sporo oleju w głowie?
0: Jeżeli mamy dużo oleju w głowie, bardzo dobry sprzęt i jesteśmy wytrawnymi turystami, to zimą. Natomiast jeśli uczymy się dopiero tego to na pewno warto wybrać się y, latem, ale być może nie w tym najgorętszym okresie, czyli lipiec, sierpień, tylko na przykład w maju troszeczkę już tam zahaczyć, zobaczyć, albo jesień jest piękna. Jesień potrafi być właściwie my teraz mamy tak cudowną jesień. Właśnie patrzę za oknem, jest słońce, są cudowne barwy jesienne i w ogóle no, tylko teraz. Tak? Tyl z kolei trzeba uważać na oblodzenia i takie inne rzeczy. No, Ale powiedzmy sobie, jesień taka wczesna Wrzesień, październik, jak najbardziej. Można się wybrać do pięciu stawów.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę, Beata Sabała-Zielińska.
0: Dziękuję bardzo.
1: Halo, kultura. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchania pozostałych podcastów dostępnych na naszym kanale. Tam m.in. rozmowa z Adamem Nowakiem, Tomaszem Mirtem czy Zygmuntem Miłoszewskim.